0: Hola amigos, yo soy Alexandra Rodríguez y bienvenidos sean a mi podcast, en donde hablaremos sobre dinosaurios, videojuegos y anime. Así que siéntense en la cueva alrededor de la fogata y empecemos. Hoy... Como tercer capítulo y después de nuestra entrevista con mi gran amigo Aldo Fomisaurus, Creo que ya podemos empezar un poco a empezar a hablar un poco más sobre dinosaurios Esa es la palabra correcta Bueno, pues creo que hoy tomaremos un tema que a mí me gusta mucho y que fue parte fundamental para... Realizar mis juguetes, aunque apenas lleve uno, hablaremos sobre la maquilación de los juguetes. Recuerdo que para hacer esto posible, traer a a nosotros al velociraptor mongolensis fue algo muy curioso porque no teníamos ni el presupuesto ni centralizado el proyecto o sea simplemente dijimos ah, hay que hacer juguetes este hay que empezar a, a que la industria juguetera mexicana se conserve no porque yo me acuerdo que cuando iba a la escuela salía de la primaria eh, había juguetitos de me tocaron mucho los juguetes de goku de plástico y me acuerdo que costaban entre los 5 a los 10 pesos. El más grande costaba 10 pesos. Y eran unos juguetes miniatura. Pero cumplían con su función, ¿no? De, de tenernos entretenidos un buen rato. Y dije, ¿por qué no volver a traer todo eso a las manos de los niños? Y más con algo que está sobrevalorado y muy explotado, los dinosaurios, ¿no? Porque, siendo sinceros, a todas las personas que somos coleccionistas de dinosaurios, que nos gustan los dinosaurios, y que compramos los juguetes de grandes empresas como Mattel y todas estas, eh, creo que también era justo y necesario tener algo de buena calidad a un precio accesible. Entonces, ya que senté el proyecto me puse a hablar con las personas que iban a colaborar conmigo en este caso fue un modelador 3D fue Víctor Mousse. y fue un, un compañero también se llama Ángel Galán este chico también me ayudó mucho a buscar eh, quién me pudiera vender la máquina el el plástico donde lo íbamos a conseguir mientras Víctor Moose Hacía la figura De el, el velociraptor mongolensis Mientras él plasmaba Mi idea En un dinosaurio 3D Para de ahí sacar la impresión 3D eh, Miguel Y yo nos dedicamos a buscar La maquilación Miguel por su parte fue mi fuerte En, en las cosas legales Mientras yo Me distribuía en buscar la maquilación y el plástico, obviamente. También otra parte fundamental de este proyecto fue Alan. Este chico también me ayudó muchísimo con, con los dinosaurios. Y cómo quería que fueran plasmados, él es un gran amigo y dibujante. La verdad, me encantan sus dibujos. Pero también tengo un pequeño... Equipo de trabajo que está en Ciudad de México, que ellos también me ayudaron mucho. Ellos son Cuatlico Estudios, está conformado por Daniela Nájera y David Rey. Son muy buenos, la verdad. Ellos acaban de sacar un videojuego, pero ahorita hablaremos de eso. Ok, para llegar a la maquilación del juguete, pues tuvimos que investigar muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos. ...que el dinosaurio fuera científicamente correcto. Y esto no solo me tocó investigarlo a mí, sino a Víctor. Investigar cómo era el pico, cómo eran las patas, cómo eran las plumas. Y gracias al gran trabajo que hicimos pudieron estar aquí. También debo agradecerle mucho, mucho, mucho a dos personas en particular, que es al ingeniero Joel y al señor Pedro, quienes han sido nuestros mentores en este largo camino para la maquilación de los juguetes, perdón. Y pues no este primer juguete fue, no fue el éxito mundial, pero sí fue un éxito porque personas que me siguen en mis redes sociales ya los han comprado, ya los han tenido. Ya los modificaron, también han hecho un trabajo realmente fabuloso. Todas estas personas que los han modificado, los han pintado, realmente su trabajo me encanta. Entonces, solo les puedo decir que estoy agradecida con esto, porque a pesar de que la campaña juguetera que yo había hecho para que la gente me ayudara a monetizar el proyecto, no funciona. Si acaso recibimos como unos 350 pesos. O sea, 350 pesos. Y eso no es nada a comparación de lo que invertimos, ¿no? Pero no estoy aquí para hablarles o decirles... Oh, yo invertí mucho en mi proyecto. No, estoy feliz porque gracias a todo lo que invertí... Se están realizando cosas realmente fantásticas. Y solo les puedo decir que estén pendientes a este mes porque... Este mes sí, está lleno de sorpresas. Acabo de lanzar hace como una semana el flyer de mi videojuego, The Last of the Court, que lleva por sobrenombre In the Eye of the Crisis, En el Ojo de la Crisis. Que este videojuego realmente quiero que sea como... Como el sucesor espiritual de Dino Crisis. Creo que todo el mundo sabe que me encanta Dino Crisis. Y que fue uno de los, de los videojuegos perdón, que más marcaron mi infancia. Entonces, este juego está inspirado en sí, en Dino Crisis. Y en ideas mías, obviamente. Pero espérenlo, porque este mes se vienen sorpresas muy muy grandes. Pueden checarlas en mis redes sociales. Y se viene nuestra segunda especie para los juguetes. Estoy en un dilema porque quiero que sea o el Spinosaurus apjitecus o el T-Rex. Así que la votación pronto va a salir para que ustedes nos digan que, qué nueva especie quieren. Pero bueno, es todo lo que hablaremos de dinosaurios hoy, al parecer... Pero sigamos con el siguiente subtema En estos momentos estoy bailando porque me estoy imaginando una música de fondo Así como, como tipo, tipo Hawái Entonces estoy bailando, pero obviamente no está, solo en mi imaginación O tal vez si sí la ponga por aquí Bueno, creo que el siguiente subtema Hoy vamos a hablar sobre videojuegos ¡Wii! Y vamos a estar analizando algunos, pero vamos a empezar. El videojuego por el que vamos a empezar es Minecraft. ¿A quién no le gusta Minecraft? Y más, con lo que acaban de sacar, eh con el, lo del juego del calamar se vino algo fulminante En Minecraft Y me he estado quemando todos los capítulos De todos los streamers que lo están haciendo Y Dios mío bendito Me encantó Yo recuerdo Que cuando empecé a jugar a Minecraft Fue por Algo que me dejaron en la escuela Porque ni siquiera lo había jugado O sea, había escuchado muchísimo Sobre el videojuego Pero no lo había escuchado Entonces el día que el maestro nos dijo, chicos, van a jugar Minecraft. El, el maestro era mi taller, era mi maestro de taller de videojuegos. Y dijo, ¿saben qué muchachos? Van a jugar Minecraft. Y yo, perfecto. Tenía en ese entonces un amigo que le gustaba muchísimo el Minecraft. Y <ríe> recuerdo que <ríe> íbamos saliendo de la, de la prepa. <risa> y era súper gracioso porque <risa> íbamos en, en dibujo, teníamos clase de dibujo y llevaba una regla T. Entonces, iba por la calle <risa> pegándole con la regla T a los postes de luz <risa> y a los árboles. Y era como de... Mm. <risa> y me daba mucha risa porque yo decía, ¿este tipo qué? ¿Qué? <risa> Y llegaba un momento que me decía, soy minecraftiano Y yo, ok Yo simplemente no lo juzgaba Y había amigos que lo buleaban muchísimo y le decían Ay, niño rata Niño rata, que Sabía divertirse y sabía sacarnos sonrisas a los que éramos sus amigos Pero bueno Hablemos, hablemos de Minecraft después de esta introducción algo rara Creo que es un buen videojuego <risa> La mayoría del, de los modos de juego de Minecraft Consiste principalmente en añadir y quitar una variedad de bloques Diferente en el mundo generado aleatoriamente Obviamente cada uno de los jugadores podemos generar un mundo Ponerle lo que queramos Ojo, tengo mucho tiempo que no lo juego pero no estoy tan manca ahí. Con estos bloques los jugadores pueden manipular el mundo a su alrededor. Construyendo y destruyendo estructuras. Entonces creo que es algo realmente sorprendente. Porque el primer, lo primero que yo construí en Minecraft fue mi casa. Y era muy, muy bonita porque era como de cristal y, y, cristal y madera. Era muy muy bonita Y en la parte de abajo Según yo, era como un sótano Pero pues obviamente teníamos que Seguir encontrando minerales, ¿no? Y me acuerdo que había encontrado Una cascada de lava <risa> Iba yo Ahí picando <risa> Y me salió un ¿Cómo se llamaban estas cosas verdes? Creo que Creeper Sí, creo que Creeper <risa> Fue el primer susto que me dio <ríe> Micro. Porque. <ríe> no, no, no. Fue. No, no. Recuerdo que sí estaba jugando y grité. ¡Ah! <ríe> ¿Y mis hermanos qué tienes? Y yo, es que esta cosa verde me viene siguiendo. Y mis hermanos, pues mátala. <ríe> Pero era, era muy divertido. Cuando nos poníamos en un modo multijugador, en el que podíamos meternos en el mundo del otro. Era, era muy divertido porque mis hermanos metían bombas y cosas así en mi casa entonces <risa> era divertido, era divertido. Creo que este juego ha superado muchísimas expectativas que yo tenía porque como les comento, había gente que decía, "Los que juegan Minecraft son niños ratas." Y yo dije, "Ah, pues lo voy a probar, a ver qué tal, ¿no?" Pero funcionó, me gustó y se quedó. Los gráficos son low poly para optimizar los recursos y facilitar la construcción Actualmente se están metiendo nuevos soportes a par de la nueva tecnología Eso es lo sorprendente de este videojuego porque no se sale de sus gráficos ni de su zona Pero experimenta Así que es bueno la música es sencilla y cumple con su función, mas no es sobresaliente. Creo que la música, pues, cumple con su función, ¿no? Creo que es una música buena, ambientable. En mi conclusión, este videojuego es divertido, entretenido, y ya que construyes mundos y todo queda a tu creatividad. Así que jueguenlo, juguémoslo, síganme en mi canal de Discord, podemos jugar jueguitos por ahí. Pero sí, <ríe> creo que hoy, ahorita hablaremos de un segundo videojuego que también está rompiendo, que ese también me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y realmente solo lo jugaba con mis hermanos y, algún, y ahí conocí gente de... De El Salvador, de Argentina y de Venezuela. Sí, de Venezuela. Tengo unos poquillos amigos por ahí, chicos. Se me están escuchando. Hay que volver a jugar. ¿Un PvP o okay. qué? <ríe> y hablamos de Free Fire. Este videojuego al principio que yo, empe que yo empecé, que yo empecé a jugarlo. Decía, ay, no le entiendo, pero ahorita sigo siendo manca, sigo siendo bronce de <ríe> Es que, en serio, cuando entras a la escuela y tienes muchísimo muchísima tarea, ya no le dedicas tiempo a nada, en serio Pero voy a volver a jugarlo, nada más porque mi celular ahorita tiene muchísimas cosas, pero lo voy a volver a jugar, se los prometo Garena Free Fire es un videojuego de Battle Royale, desarrollado por 112 Dots Studio y publicado por Garena para Android y iOS. Se convirtió en el juego móvil más descargado a nivel mundial en 2019. Debido a su popularidad, el juego recibió el premio a Mejor Juego de Votación Popular. De Google Play Store en 2019, desde que este videojuego salió... Ha sido un éxito. Creo que hay niños que todavía lo juegan y muchos los, lo juegan. Entonces, es muy, muy entretenido, la verdad. Yo una vez me acuerdo que, que con el chico con el que estaba saliendo, le dije que si, que si quería jugar conmigo Free Fire. Pero como la acababa de descargar, salían muchos bots y yo matando. Ta, 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 ta. ta, ta. Nomás escuchaba la las armas y yo matando hasta que me di cuenta que eran puros bots porque lloré se los juro, lloré la jugabilidad es un juego battle royal de ficción y aventuras solo en línea que se juega en una perspectiva en tercera persona el juego consta de hasta 50 jugadores bueno eran 50, creo que ahora ya son más, ¿no? Que caen de un, en paracaídas en una isla en busca de armas y equipo para matar a los demás jugadores. Es entre. Yo me acuerdo que cuando caía, eh, caía mucho. Yo caía mucho en Factory. A mí me encantaba caer en Factory. Pero como que ese lugar se llenaba muy rápido de gente y cuando bajaba a buscar armas ya no encontraba nada. Creo que este podcast va a estar acompañado de un video en YouTube de, de esa vez que jugué porque grabé un gameplay pero nunca lo subí. Entonces creo que se los voy a subir. Uh, los gráficos solo son para dispositivo móvil y son algo realistas la verdad pero tiene unos bugs que a veces se pasan los bugs eh. se pasan la música es discreta y se adapta a la jugabilidad entonces creo que la música cumple su función y me gusta es entretenido mientras estás en el lobby la musiquita que te pone. en mi conclusión es un videojuego que... Uh, cumple su función. Te da... La energía para... Asesinar. Y ganar. Y... Uh, me gusta su modo. Me gusta mucho su modo de jugabilidad. Creo que es... Un buen juego para pasar un buen rato con tus amigos. Y formar una buena escuadra. O dúo ahí. Que te ayude a pasar o a subir creo que todos queremos ser heroicos, ¿no? y pues sigamos con el siguiente videojuego voy a y ahora hablaremos de un videojuego que marcó mi niñez y que sí mamá, si estás escuchando esto te agarraba dinero de las tortillas para irme a jugar a las maquinitas pero valía la pena en serio valía la pena <risa> vamos a hablar de Taking King of Fighters uno de mis videojuegos favoritos, en serio, creo que marcó mucho mi infancia y de ahí empezó mi rivalidad con mis hermanos en los videojuegos. <ríe> este juego es tipo arcade, tiene una franquicia que comienza desde 1994 hasta la actualidad, cada año de juego tiene su historia que completarás mediante Juegas, entonces creo que vale La pena jugarlo completo Porque A mí el que más me marcó Fue el Chiquino Fighter 97 Creo que ese fue De mis favoritos El 2000 también es bueno El 2002 no Tanto Creo que hasta ahí me quedé hasta el 2002 2004 La jugabilidad pues obviamente Es en Máquina Arcade Puede ser versus, uno versus uno, perdón. Puede, o oh, me acuerdo que implementaron la, el modo este tú contra la máquina, ¿no? Y ese era, ese era muy bueno porque a veces la máquina nos ponía unas palizas. Pero algo que debo destacar es que cuando ibas en modo de yo voy a ganar, te ponías a picarles a todos los botones, hacías unos combos que, Dios mío bendito, tú nunca sabías cómo hacer combos, pero te salían. Te salían los combos. Y ganabas. Y te quedabas como con cara de, ¿cómo hice ese combo? Pero funcionaba, en serio funcionaba. Después fue implementado para la computadora o CPU. Este modo sirve para ver cómo jugarlo, experimentarlo. Es muy bueno. Yo lo tengo en la, en la laptop. Tengo. Eh, ahorita les digo cuál tengo. Tengo exactamente el de Kino Fighters Win X. Creo que ese me lo instaló mi hermano porque dijo: Tienes que jugar algo en la computadora cuando no tengas internet. Y funciona, funciona. No nada más jugar el, el dragoncito de Google. También implementaron el modo para, para móvil. Y, y ese me gustaba porque podías este conectarte a, tu, al, a otro celular vía Bluetooth. El cual los dos móviles tenían la conectividad para jugar. Y realizar un juego... Muy bueno, con, con un compañerito por ahí. Obviamente era uno versus uno, te escogías a tus tres peleadores, él a los otros tres, y se hacía un boom. Los gráficos son sencillos, modo arcade en 2D. Realmente creo que son de los gráficos que son mis favoritos. Obviamente estamos hablando que Dino Crisis también estaba en ese tipo de gráficos. Y son, son los que me gustan. Obviamente, ahorita los los juegos la están rompiendo. Porque, Dios mío, bendito. Dios mío bendito, eh. Que qué que buenos son. La música era sencilla, iba acorde, acorde al personaje. Y al adversario. Cambiaban según el escenario de pelea. Y combinaba de acuerdo a los golpes de cada jugador. Y pues aquí tenemos la reseña desde Kino Fighter, hecha por mí. <ríe> y ahorita les voy a hacer promoción a un videojuego para el cual presté mi voz. El videojuego se llama Te Encontré. Lo pueden encontrar en Steam. Y es un videojuego que realmente me gusta. En el cual Dani tiene que. Que buscar las piezas de un rompecabezas para que todo salga mejor porque creo que hizo un maleficio en su casa y todo se fue al cañito. <ríe> Pero es muy bueno. A mí me gustó esto. Este videojuego está hecho por Cuatlico Studios. Una industria de videojuegos mexicana que va empezando. Vale la pena. Este colaborar, y digo, ayudarles a estos chicos y muchísimas gracias por la colaboración espero que escuchen mi voz en ese videojuego porque me aventé unos gritos que en mi casa todos se espantaron porque estaba gritando, ¿eh? así que así que vale la pena jugarlo el juego si bien lo haces y bien te pones a jugarlo, lo terminas en una hora Obviamente con sus trabas y cuidándote de que Darla no te encuentre de tu escondite cada que sales de la habitación. Así que vale la pena, vale la pena ver, ver a Darla por ahí, caminando en todos los pasillos de la casa de Daniela. Muy bien, Dino, amigos. Queridos amiguitos que me están escuchando, pasemos al siguiente subtema. <risas> y el siguiente subtema es el anime hoy hablaremos hablaremos de los según lo que yo investigué son los peores ocho animes de la historia pero para hacer esto más interesante empezaremos por cuatro el primero es pupa producida durante el pasado 2014 narra la historia de dos hermanos a raíz de un extraño virus, la chica se transforma en un ser deseoso de carne humana, mientras que su hermano eh, pues simplemente adquiere unos poderes regenerativos que le hacen mm, una vida inmortal. A lo largo de sus 12 capítulos, de una duración aproximada de 4 minutos cada uno, Pupa nos lleva en un viaje de narrativa inexistente, en el que el peso de la trama carece sobre, una const sobre un constante intercambio-gol entre los hermanos. Esto es raro porque esto quiere decir que los hermanos se empiezan a comer entre ellos Inexplicable, lo sé, lo sé Una historia cuya falta de objetivo y extraña dirección artística Hace que se sitúe claramente entre los ocho peores animes Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Vamos por el número dos y el número 2 lleva por nombre Dark Cat. ¿Quieren saber de qué se trata? Viajamos al pasado para llegar al año 1991, en el cual se estrenaría Dark Cat. De 50 minutos de duración, que ciertamente no hace que el tiempo invertido valga la pena, la verdad. En Dark Cat encontramos también a dos hermanos que poseen una capacidad muy única. Transformarse en gatos. Esta habilidad tan peculiar de estos dos hermanos. Desafortunadamente debería ser utilizada para una tarea nada sencilla. Enfrentarse a una plaga de demonios. Hablando de demonios Creo que ahorita el mejor anime, hablando de demonios, es Demon Slayer. Me gusta, siguen viendo los capítulos. Actualmente lo suben cada domingo. Nueva temporada, chéquelo. Sí, sí es propaganda, pero no me están pagando para esto. <risa> Perdón, continuamos. Um, ¿En qué me quedé? Ah, oh, sí. Enfrentan a una plaga de demonios. Que provoca una propagación de extraños tentáculos en el cuerpo de los humanos. ¿Se imaginan eso? O sea... Que los demonios vengan y... y, y no sé, ¿no? Están dos chicos saliendo de la escuela. Y llegan los demonios y... ¡Ah! Le salen te tentáculos a los humanos. <ríe> eso sí, ello me dio raro. Pero bueno. Creo que esto también carece de arte y de libreto y por eso es parte de uno de los animes malos en esta lista que tenemos el día de hoy. El segundo se llama Hamitsu no Mars, eh, perdón, Hamitsu no Mars, fue estrenado durante el pasado 2005, demostrando una vez más que el hecho de ser algo breve como de unos 20 minutos de duración No implica que pueda grabarse en la retina de los espectadores Obviamente cuando le inviertes 20 minutos a una serie o cuando empiezas una nueva serie dices esto viene con todo y sinceramente los primeros capítulos son los que te deberían de atrapar para seguir viendo más, ¿no? Pero en esta no es así. Convertirse en uno de los animales más malos de toda la historia. En este caso, son sus in inexcesivos personajes. Inexcesivos personajes. Así es. No tienen carisma ni personalidad. Los que sobre todo hacen que esta historia sea muy, muy tediosa. Como es posible imaginar, es parte de nuestra lista de los ocho peores animes. Bueno, y continuamos con los malos animes. Otro que tenemos por aquí es Biston Well Monogatari Que este de tres episodios Nos narra la historia de Chris Será recordado como siempre Como uno de los animes más malos de la historia Está producida eh, Situada situa más bien Está producida y situa que su protagonista simplemente fue trasladado a un mundo dis distinto al suyo, al más puro concepto de Isekai, que ahorita triunfa, ¿no? Sin embargo, ni eso ayudaría a que esta trama fuera buena. Un anime en el que brilla la incoherencia en todo momento. El espectador puede pasar sus tres episodios sin acabar de comprender la mayoría de la parte de lo que sucede. Entonces este anime simplemente, aparte de que tiene mucha incoherencia, no le entendemos ni madre. <risa> Perdón por la palabra, pero no le entendemos. Simplemente sus personajes... Y diálogos carecen de mucho Y así es Forma parte De nuestra lista De los animes malos Pésimos diría yo Yo, yo lo vi y no me gustó Bueno continuamos con otro Que se llama Vampiri Vampiri Holmins a tan solo 3 minutos de duración de cada episodio de sus 12 capítulos, consigue convertirse absolutamente en uno de los animes, de los animes perdón, más malos jamás producidos. El problema de, de este anime hace directamente que su primicia se sale de la figura mmm, del icono de Sherlock Holmes, y su compañero Watson. En este caso, pues simplemente no cumple con las expectativas que te tiene que dar. Es un anime sin objetivo alguno, con horrenda animación, que supone casi una ofensa para los personajes de ficción, ¿saben? Entonces, simplemente... Forma parte de nuestra lista Pero bueno Hasta aquí la vamos a dejar Con esta lista de, de animes malos Creo que ya tenemos algunas referencias De cuáles no ver Porque simplemente carecen Pero tenemos cosas bonitas En la parte del anime Así que mm, Chequenla Chequenla Chequenlos Cuáles son buenos y cuáles no para que así no pierdan su tiempo. Así que creo que esto es todo por hoy por este tercer capítulo. Tenemos, nos vamos con una bonita retroalimentación. Tenemos hoy como capítulo, hablamos sobre la industria juguetera en México. Un poco de cómo me fue a mí en, cier en ciencia cierta. Tenemos videojuegos la oportunidad a todos esos videojuegos que dicen, ah, son para niños una no, rata, ustedes jueguenlo hasta que ustedes no los, jueguen, no los jueguen no pueden juzgar un juego y también hablamos de que hay cosas malas en este mundo y no sé por qué se hacen pero bueno, así que pues nada, digo amigos, yo me despido y yo soy Alexandra Rodríguez pueden encontrarme en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Alexandra Rodríguez y también síganme en mi página de Facebook, Gigantes de la Evolución. Los quiero muchísimo y nos escuchamos después. Bye bye.